0: Desde luego que lo de tiempos salvajes, eh, de hoy nos viene casi literal, ¿no? eh, con el tiempo que tenemos, con esta borrasca gloria. Está con nosotros, además de la borrasca gloria, <ríe> alguien que nos visita todos los lunes y con otro tipo de fuerza, más cualitativa que cuantitativa. Eh, ¿Qué tal, Santiago Álvarez? Bien, muy bien. A ver, que la cuantitativa no te la quito yo, que seguro que también la tiras, ¿no? Pero la fuerza del discurso. Hoy, que volvemos a encontrarnos un episodio que tiene, bueno, pues tiene sus... Sus diferentes versiones, ¿no? pues las postales que deja la nieve, esperada, la importancia también de la lluvia, los desperfectos por otro lado, las valoraciones que hagamos mañana pues de las rotu- roturas, de cómo se ha comportado también pues con la zona del Mar Menor especialmente sensible. Además de eso, yo creo que podemos dar un paso más y preguntarnos si este tipo de fenómenos atmosféricos que vienen en forma de dana, de temporal, tiene algo que ver de cómo estamos tratando nosotros al, al planeta, si no hay algo un, un poco más humano también en todo esto.
1: Sí, la verdad es que lo que te cuentan los meteorólogos, que es una profesión de futuro, sí, sí evidentemente, va el, el clima, con todo lo que estamos viendo, cada vez va a ser más un, un centro de atención y esperemos, por qué no, de puestos de trabajo, para los jóvenes que nos oigan, se pueden especializar en, en esa materia. Pero lo que ellos comentan es que hacen falta estudios y capacidad de estudios y recursos para ir distinguiendo cuándo son fenómenos, digamos, normales o fenómenos que se producen eh, con cierta regularidad y cuándo, además de esa regularidad, por su fuerza, por su intensidad, por su carácter catastrófico, provienen además de este cambio climático. Uh-huh.
0: Llevamos, sin ser expertos, yo desde luego no soy experto en nada pero desde el mes de septiembre hemos llevado dos, dos danas y esta borrasca, porque no es un episodio de nieves, no es un episodio de nieves, es decir, es verdad que ha nevado en algunos puntos, pero no es solamente un episodio de nieve, ha venido acompañado de rachas de viento muy fuertes, ha causado desprefectos enormes en, en, bueno pues en, en las provincias vecinas, por lo tanto es algo mucho más amplio, más holístico, aunque no nos haya pasado aquí tanto, es otra cosa.
1: Sí, yo he estado, como todos, no, pendiente del tiempo y a mí de lo que sí me ha llamado la atención, de nuevo, como tú bien dices, no somos expertos y harían falta esos estudios adicionales que deberían hacerse, esa es la cuestión. Um, por ejemplo, la altura que están alcanzando las olas en el Mediterráneo, ¿no? Son unas alturas eh, desconocidas, ¿no? De hecho, esta mañana parece que en la altura de Valencia se han alcanzado olas nunca registradas, eh, a la altura de Cabo Palos también una altura de olas impresionante, y tanto en, el, en lo que es la zona de costa como un poco más en el interior. Por tanto, a lo mejor, lo que estaba comentando antes, eh, si es normal que en la época invernal pues que caiga nieve y que eso produzca eh, alteraciones en el tráfico y por desgracia pues haya accidentes, en fin, todas las medidas de emergencia normales, habría que ver si hay un componente más, si hay algún Un elemento que nos está diciendo que ese clima que tiene esta regularidad, además, está mostrando unos signos que, por su fuerza, por su dureza, responden a este cambio climático y a la acción humana, en la medida que con la emisión de gases de efecto invernadero, pues estemos contribuyendo a alterar o a agravar los ciclos normales.
0: Lo importante es que no nos demos cuenta tarde.
1: Claro, absolutamente. Por eso hay que hacer un esfuerzo en investigación, en ciencia y en coordinación entre lo que dicen los científicos y las medidas que se toman. El ¿no? uh-huh. problema es que si los científicos acreditan eso, pues ya podemos empezar a exigir también responsabilidades. Entonces, hay quien puede estar muy interesado en mantenernos en una cierta ignorancia. ¿no? Uh-huh. Porque eh, si los científicos vienen a decir que bien está olas excesivas, por ejemplo, que van a provocar daños seguros en propiedades privadas o en propiedades públicas, eh, por su intensidad, por su gravedad, responden ...a este cambio climático de origen antropogénico... ...entonces las administraciones públicas, los poderes públicos... ...que en la región de Murcia no están tomando las medidas... ...que deberían tomar, o pensemos en las inundaciones... Eh, ya están siendo responsables de esas cosas que están pasando porque son evitables, son científicamente demostradas. Ellos tienen responsabilidad en evitar Ajá. esos efectos dañosos. Por tanto, mejor que no lo sepan y así no nos pueden demandar. ¿Qué ¿no? voy
0: a meter en un charco? ¿eh? Climatológicamente hablando, lo aviso.
1: Bueno, oye, buen día En un para charco eso? o en una placa de hielo, no sé exactamente dónde.
0: Claro, la ciencia eh, no es tan exacta en algunas mediciones. Y científicamente, tú sabes que hay negacionistas y, y no negacionistas. Y, y, sí. ya, y, bueno, y, y el relato, a veces, desafortunadamente, pues es lo que pesa. Y se puede hacer un relato eh, de que todo esto no pertenece al cambio climático, sino que son fenómenos que pasan asiduamente y culpamos a la naturaleza de los desperfectos que nos suceden en las infraestructuras. Las infraestructuras no son naturaleza, las hemos hecho nosotros. Y no vamos a salir de ese bucle. A no ser que haya una voluntad explícita de querer salir de ese bucle. Y si esperamos a que sea la ciencia la que nos diga, no, no, es por esto. Pueden pasar muchos años, Santiago.
1: Sí, eh, de todas maneras es que con eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, por ejemplo, ahora que lo que pasó en la zona de los Alcázares con las inundaciones, claro que son zonas donde repetidamente se producen esos fenómenos, pero también sabemos que se ha construido mucho, demasiado y muy mal, y se ha construido en zonas inundables. Zonas cartografiadas, zonas donde los científicos, en carácter general, los técnicos, ya han dicho que ahí no se debe construir y, sin embargo, se ha hecho. Por tanto, no es tampoco nuevo este fenómeno de la relación entre unos avances científicos, unos descubrimientos científicos y... ...la necesidad que habría de tomar medidas de acuerdo con ese conocimiento... ...porque ya comento, en inundaciones se sabe... ...y los tribunales están condenando a las administraciones... ...por responsabilidad, por los daños debidos a inundaciones... ...cuando no es un fenómeno de inundación normal... ...que en el caso se considera una fuerza mayor... ...y estamos un poco en terminología jurídica... ...pero no hay responsabilidad, nadie es responsable... ...digamos, de que llueva demasiado... Alguien sea responsable de que se haya construido donde no se debe construir, de que se hayan hecho edificaciones y se haya puesto en peligro la vida de personas o de bienes, sabiendo, porque estaba eso ya eh, certificado, estaba mm, documentado, que en esa zona no se debe construir. Esa es un poco la diferencia. Y eso es igual que puede pasar cuando el conocimiento sobre el cambio climático avance. Para avanzar en ese conocimiento hacen falta recursos.
0: Uh-huh. Hemos conocido hace un poquito eh, también una rotura en el canal del estacio. El propio alcalde de San Javier nos lo decía, nos decía ah, no, y, y pasó también en, en septiembre, bueno, eh, a veces con estos fenómenos importantes, eh, rachas de, de viento muy potentes, pues se ha, se, ha, se ha roto el canal del estacio. Bueno, pues también conocemos todos cómo es, ¿no?
1: Sí, claro. no, hay un margen de incertidumbres. Creo que entiendo lo que quieres decir, que hay fenómenos que se repiten. Hay infraestructuras que siempre fueron discutibles, el canal del Estacio siempre fue discutido y y es discutible con las sucesivas ampliaciones. De hecho, para muchas personas, y yo creo que con gran solvencia, dicen que esa apertura que se produjo del canal del Estacio, pues se produjeron cambios irreversibles en la salinidad de las aguas del Mar Menor, que está detrás... ...de esta catástrofe que, que tenemos, ¿no? Por eso hay quien dice... ...no, es que hay que abrir las golas en el nivel que estaba oh, ...sí, bien... ...entonces vamos a recuperar el nivel de intercambio de aguas... ...entre el mar mayor y el mar menor... ...que existía también hace 20, 30 años... O sea, se supone cerrar o parcialmente disminuir... ...la cantidad de aguas que entra por ahí... ...es decir, hay, hay una serie de fenómenos que se van... ...concatenando... ...lo que no queremos es tener una cosa y la contraria... ...lo que no queremos es, ...lo que no podemos es querer tenerlo todo... ¿no? Uh-huh. Eh, lo he dicho muchas veces y creo que tampoco es nada así que, que no que sea una novedad, ni mucho menos no pretendo yo aquí, sino que eh, evidentemente combatir los efectos del cambio climático, igual que reducir los efectos catastróficos en otra serie de bienes ambientales pues requiere inversión, requiere tomar decisiones y sí habrá fe- sectores perjudicados afectados a los que habrá que indemnizar a los que habrá que compensar etcétera, ¿no? es decir mm. que evidentemente no es complejo pero bueno, pues esto es significativo, ¿no? Lo que tú me comentas, ¿no? De los daños ahí en, en ese sitio y que se produzcan de manera repetida en situaciones de este tipo, ¿no? Pensando
0: también mucho en la gente que habita estos lugares y que vive de esto, sin duda alguna. Eh, y me voy de lo micro a lo macro porque no quiero... Siempre me lo dejo para el final, ¿no? El término refugiado climático que hace unas semanas hablamos de, de este término cada vez más acuñado con los problemas que suscita a nivel jurídico, social, político... Bueno... Pues, igual que quizá en la región de Murcia hay lugares en los que va a ser muy complicado vivir en los próximos años, o la gente no lo va a elegir para vivir, seguramente el cambio climático va a provocar en el planeta lugares que no es que no se puedan elegir para vivir, es que seguramente no se va a poder vivir.
1: Sí, no, eso, eso está pasando ya. Y, y eso ha sido uno de los grandes fracasos en la COP25 en Madrid. Sí. Sí, sí, porque ahí en la COP uno de los elementos principales que tenían que resolver para preparar, digamos, la que sí, eh, bueno, se prevé como la definitiva, aunque aquí siempre vamos de cumbre definitiva en definitiva y de fracaso en fracaso. Las de, dos cosas, ¿no? Las dos cosas. De éxito
0: de cumbre y fracaso inmediato, ¿no? Exacto. Vale, vale. Bueno.
1: Pero era era acordar a nivel internacional eh, ...medir qué daño, quiénes son los países más vulnerables y en qué medida... ...y acordar mecanismos de compensación por los daños que van a sufrir... ¿no? ...porque hay países que directamente están en, en peligro de desaparecer como tales... ...ciertamente son archipiélagos, en Islas del Pacífico... Eh, ...que bueno, pues, bueno para ellos evidentemente su país, su isla, su medio ambiente... ...quiero decir que efectivamente en po- nivel de población o en importancia geoestratégica, pues no son grandes, pero al final son muestras de lo que va a ir pasando, son archipiélagos pues, que van a desaparecer. Um, y claro, eso habrá que a nivel internacional, es un evento muy importante, el de la cooperación internacional, eh, necesaria para, para ir paliando estos, estos fenómenos en estos países, porque nos van a ir llegando, porque conforme cada vez más haya zonas donde el impacto por el cambio climático, en fin, la desaparición de tierra cultivable... Uh-huh. ...o la disminución de los recursos de agua... ...o la alteración de las temperaturas... ...que impida mantener actividades económicas... ...que sostienen a poblaciones... Eh, ...conforme eso vaya siendo cada vez más intenso... ...pues vamos a, y eso están también... Hay estudios muy solventes de, de Naciones Unidas, de ACNUR, etcétera, que ponen de manifiesto que cada vez más las personas, lógicamente, van a hacer el petate y se van a, a ir a donde bueno, les ofrezcan posibilidades de vida. Eso es normal, lo hemos hecho los europeos en el pasado, lo están haciendo ahora mismo las poblaciones de países donde hay conflictos armados donde y lo van a hacer cada vez más por motivos climáticos. Eso está claro clarísimo que se va a producir y lo que hay que y lo que habría que adelantar serían medidas de, de que eso pues de alguna manera se pueda ordenar y se pueda mitigar también en la medida que se pueda mitigar, se pueda ¿Sí? mm, prever esos flujos migratorios para evitar impactos en las poblaciones que reciben porque ¿Sí? lo comentábamos el otro día, ¿no? por desgracia, pues el, el rechazo al extranjero, las políticas xenófobas, eh, es algo que se va a utilizar eh, por ...por políticos sin escrúpulos para, para pues mejorar sus posiciones electorales... no ...apelando a sentimientos populistas, etcétera... ...y, y despreciando absolutamente pues, valores humanos de solidaridad y de justicia que son básicos ¿no? para, nuestra, para nuestra manera de entender el mundo.
0: Santiago, has, has subrayado la importancia de la cooperación internacional. Mira que siempre hemos hablado en este espacio de derecho, de términos jurídicos, de educación, de medio ambiente, pero es la primera vez que hablamos de la cooperación internacional como una vía, como una fórmula para solucionar estos grandes problemas que en este caso son de las personas porque habitan en el clima, en la tierra. ¿no? Por lo tanto, hay que empezar a hacer esa cooperación pero una cooperación quizá más transversal, no solamente para las personas, sino también eh, eh, bueno, pues ocupándose de los territorios, de la naturaleza, de lo jurídico también. Claro,
1: sí, bueno, eh, eh, hay cuestiones que son. que ocurren en un país determinado. pero que nos afectan a todos evidentemente. si el gobierno de Brasil pues promueve la destrucción de selva para aumentar la, los terrenos de cultivo pues eso afecta a todo a todo el clima. ¿no? O mira, también leyendo, preparando el programa, hay una noticia, Estados Unidos durante los años 50-60 hizo muchas pruebas nucleares en el Pacífico y esos restos altamente radioactivos pues están enterrados en alguno de estos archipiélagos. Y Estados Unidos, y lo ha firmado Trump, con lo cual <ríe> hay pocas dudas de... Están muy preocupados porque con el cambio climático esas fosas, esos residuos nucleares tienen un grave peligro de uh, salir a la superficie sí, sí, y de provocar fenómenos de contaminación radiactiva. De hecho, los niveles ahora mismo ya medibles son superiores incluso a Chernóbil y Fukushima, que es el accidente uh-huh. último en Japón. Por tanto, mmm, eh, una isla perdida en el Pacífico, eh, sí, pero fíjate, no, Es ya. decir todos los, los intereses y todos los problemas que ahí están encerrados. Es una cuestión global y como tal hay que enfrentarla y a ver si España pues tiene una actitud activa a nivel internacional y, y es uno de los países líderes en promover acuerdos internacionales para, para prevenir, mitigar y ayudar a, en esta situación que va a ser muy grave, seguro.
0: Si hemos ido de lo micro a lo macro, ahora de lo macro volvemos a lo micro. Nuestro grano de arena está aquí contigo todos los lunes. Así que muchas gracias, Santiago. En el momento y en el punto en que nos encontramos, pues nos ayudas mucho a entender lo que nos sucede.
1: Gracias a ti siempre, Lucia.
0: <ríe> Un abrazo.